0: Fala pessoal, eu sou a Tabi e eu espero que vocês estejam muito animados porque o nosso episódio de hoje é um dossiê peperversal de quem nada mais nada vemos que é a loirinha mais amada e odiada de toda a indústria musical,
1: vulgo Taylor Swift. Eu, particularmente, fico chocada que ainda existem pessoas que em pleno 2021 não gostam do Taylor Swift, gente... Supero hate, que é isso? channel. Oi, Panela, aqui é a Malu, direto das Ilhas Maldivas, mentira, das Ilhas de Edição. Só vim passar para justificar a minha ausência nesse episódio tão importante para mim como fã da Loirinha. Estava passando muito mal e a galera teve que gravar sem mim, então assim, estou aqui de tabela, tá bom? Mas vocês sabem que um episódio de Taylor Swift, eu estava presente de alma, tá bom? Panela Unida jamais será vencida, espero que vocês gostem desse episódio, que tá incrível.
2: Sim. Eu nem me apresentei, aqui é o Ramon, gente, não sei se vocês me conhecem, mas enfim Eu tô usando um filtro aqui no Zoom chifre em homenagem à Beth E a Gabi vai comentar um pouco com a gente sobre as teorias da Taylor, álbuns
3: Oi gente, eu sou a Gabi e meu currículo aqui é Swift desde os 9 anos Swift não, fã autônoma, entendeu? Não quero ser... Compartilhada com essa <risos> fanbase, mas é
2: sobre isso. E é essa é a minha experiência. Isso.
3: Eu acho que todas
0: as pessoas atualmente, que são fãs desde pequeno, é, se desvincularam dos fandoms para não. Não levar é a imagem que as pessoas levam, sabe? Tipo, Selenator, Believer. É, director, Swift não.
3: Admiradora de Taylor Swift. É, é isso que eu sou. All that I can think to say right now is thank you, and I'll spend the rest of my life trying to thank you for this and for how fun you've made my life. And...
2: Eu acho que é assim, pra gente começar o episódio bem, a gente já podia começar falando sobre o que a Taylor tá fazendo hoje em dia, que é as regravações dos álbuns dela. E o real motivo por que ela tá fazendo isso Não é Scooter Vamos começar com pressão na panela Porque é assim Bicha muda. <risos> Bicha muda Eu acho que assim Eu e a Tab, como a gente escuta a Ariana e Justin A gente não tem muito lugar de fala Porque a gente dá dinheiro pro Scooter no sigilo Mas Eu queria dizer que Ontem foi sexta-feira e a gente foi surpreendido Porque a Taylor do nada Resolveu lançar uma música assim, ah, ritmo no TikTok, toma música. E, e foda-se o Red. Eu tô até de camiseta vermelha, olha, em homenagem. Mas, enfim, referências à parte. Vai, Gabi, eu sei que você quer comentar.
3: Foi um surto coletivo completo, assim. Eu tava no meio da aula e quase tive... Eu juro, minha pressão caiu, eu quase desmaiei. Foi, assim, uma situação muito tensa, porque foi do nada, né? A gente viu que Wildest Dreams tava ritando muito no TikTok. Tava recebendo mais streams diários. É, no Spotify do Key, Blank Space e Shake It Off Que são, tipo, assim, os dois maiores hits do, do 1989 E, então, assim, tava irritando Mas a gente não esperava que ela fosse, né, do nada, assim, lançar E aí ela lançou a música E a teoria que a gente tem é que foi, assim, de uma maneira bem autônoma Tipo, ela só lançou aquela porque tava irritando em específico Mas é o momento sei, do Red sabe? agora Ela... Você viu o TikTok
0: que ela fez? Eu rachei muito aquele TikTok O pessoal... É, eu fazendo a... É... Marcando o lançamento do Red Eu vendo que em 1999 tá ritando Vou lançar a música Eu ri demais nesse TikTok Porém, eu vi muita gente fazendo teoria Porque dá aquele errinho na tela E o pessoal começou a associar com o Bad Blood E eu fiquei, gente, será que é referência?
4: Fala, Panela que é a Isa, recém-sommelier de Taylor Swift Eu tenho que falar que essa mulher é uma empreendedora, viu? Porque ela não apenas foi pro TikTok Pra poder se informar com a garotada ela tá lucrando em cima do scooter com a trend do TikTok, é assim que se faz, meu Deus do céu. Você quer dizer que ela foi pro
0: TikTok porque a Selena que arrastou, tá?
4: O que eu acho? É, a Reputation é, pessoalmente, a, a era que eu menos gosto dela. E Red tá sendo um pouquinho mais esperado do que a Reputation. Eu acho que ela realmente só fez essa, esse single lançou Out of Dreams como single por causa da trend. Mas posso estar enganada porque, afinal de contas, a mulher é
3: completamente imprevisível, né? O nine é o álbum mais famoso dela E é o que, com certeza, todo mundo, tipo, tá mais ansioso pra ouvir Principalmente as pessoas que estão fora da, da fanbase dela, assim Porque é o que as pessoas conhecem mais é, Eu acho que ela vai querer segurar ele até o final Diga
0: é, O 1999 é o álbum que ela fez pro Harry? Ou é o é. um Red pro Harry? É o... Quer dizer... <risos> Aí... <risos> Lisa... <risos>
3: Todo é porque tem músicas tem
0: isso, no... É porque não, calma tem gente, eu me sinto no... muito mal, na verdade, falando o um álbum pro Harry. Mas é porque eu confesso que eu não sou assim... Eu comecei a virar fã dela recentemente, né? É... Com Folclore, viciada em Exiles. Ficou no meu top 2 e 3 do Spotify, porque eu escuto a versão normal e a versão long pod. constantemente. Eu não sei se isso é saudável, mas ok e enfim, e como vocês sabem, eu sou a director Então eu tinha um hate da Taylor por conta disso.
3: <risos> não, então, o 1989, ele ou 1989, então faz como vocês queiram falar, é ele é basicamente na sua, não, não todas as músicas são especificamente sobre o relacionamento dela com o Harry, mas a grande maioria delas é, todas as que são sobre algum tipo de relacionamento amoroso são para ele, mas eu Swift experiente. <risos> É, eu sei que no Red também tem, muito, tem algumas músicas sobre ele, por isso que foram escritas, assim, porque a composição do Red foi uma questão, assim, muito, muito doida, porque é, era originalmente para ser de 30 músicas, né, que foram feitas, assim dentro de 2013 e 2012, por aí Que foi o ano de lançamento E já tinha boatos e Acho que ele foi lançado no final do ano de 2012 E já tinha boatos da Taylor e do Harry Terem algum um casinho, assim No começo de 2012 E aí tem várias músicas, tipo Come Back, Be Here, é, Treacherous I Know Your Trouble também Tem muita discussão na fanbase Que possivelmente sejam são músicas que foram escritas para ele Nesse comecinho do relacionamento dos dois Que foi um relacionamento super conturbado Assim, né? Porque... Eles tiveram esse comecinho e aí depois terminaram por um tempo quando saiu fotos dele beijando... Ele foi, ele foi pra tour na Austrália com One Direction e aí saiu fotos dele beijando uma modelo. E aí depois disso, todos os rumores assim, entre os dois acabaram porque a gente acha que né, a Taylor falou assim tchau pra você, beijos e fica com Deus. Mas aí depois eles nunca saem de moda, né, gente? E aí ficaram todo nesse... Esse rolê de ida e volta e o 1989 é basicamente sobre essa esse relacionamento conturbado deles que foi indo e voltando e tudo mais.
2: Cada álbum, ela nunca sai de mão vazia. Ela sempre tem uma história para contar. Ela anota tudo, galera. Cara, eu não sei. Eu acho que o momento mais marcante da carreira da Taylor para mim é o VMA de 2016. Porque, cara, aquela mulher surtou. Ela tava com o cara, foi pro match, ficou com um, depois do match saiu com o outro. Mas vejam pelo lado bom. Esse match rendeu a minha música favorita e a música mais injustiçada da carreira, que é Getaway Car. E... Que devia ter sido o single. Exato, o single da gatilha até hoje, porque eu adoro aquela música.
1: Pausa aqui nas ilhas de edição para falar que eu acho muito importante dizer o quanto a Loiri entregou tudo em Folklore e Evermore, que foram os últimos álbuns da Taylor Swift. E nas referências que ela trouxe em ambos os álbuns e mostrou para uma galeraça que ela não sabe só escrever sobre boy e relacionamento, não. Que, na verdade, ela sabe escrever sobre tudo. Que ela pode criar personagens com a trilogia ali de Augustine, do James, da, da Betty. E que ela sabe falar sobre socialites, como a Rebecca, que é dona da ex-dona, né, no caso, da casa onde a Loirinha mora hoje em dia. The Last Great America Dynasty fala dessa socialite, que ela consegue escrever sobre poetas, que ela consegue escrever sobre a tia em Evermore. Enfim, é muito incrível. Eu acho que abrangeu horizontes e trouxe muitos novos fãs, assim como Tabi e irmã Ramon. O preconceito com a Loirinha deixa aqui claro que esse povo, vou te contar, viu?
4: Ai, gente, é, assistindo Miss Americana, aquela parte que ela fala sobre cada pessoa na indústria ter um nicho, ela naquele momento já estava muito certeira, assim, que o nicho dela era ter narrativa dentro da música. Então, eu acho que o Folclore era um trabalho que foi de destinado, sabe? Ela ia lançar um negócio tão narrativo quanto ele. Dá pra ver que foi um alívio para ela, porque tinha muita música que ela estava guardando, assim, esperando uma oportunidade, tipo... The Last uh, American Dynasty, eu acho que é assim que se fala Então tipo, eu realmente achei que foi
0: genial Genial que eu lembro de ver no Twitter é, era um match muito antigo Era uma premiação muito antiga Que tava Taylor, do lado de um homem, eu acho E aí, acho que ela contou pra ele Que ia fazer um projeto estilo folclore E aí, quando lançou o folclore Ela deu um retweet falando assim Ah, obrigada por guardar o
3: segredo Foi alguma coisa assim Isso aconteceu, não aconteceu, Gabi? Olha, eu já vi eu já vi boatos em si Mas eu acho que o folclore foi uma coisa que ela sempre O folclore e o Evermore uh -huh. foi uma coisa que ela sempre quis fazer Mas ela nunca acho que Acho que teve confiança em si mesma de, de se aventurar, entendeu? Porque uhum. eu acho que ela sempre viveu, né, a carreira dela. Ela ficou mais conhecida por escrever músicas que eram sobre a vida dela. E aí, isso, né, até rolou um... Maior, várias tretas que rolaram com ela de ser da misoginia da indústria de maneira geral foram muito por conta disso, né? Porque ela escreveu sobre os ex-namorados e tudo mais. Mas ela sempre disse que isso... Nunca foi uma, uma questão que ela queria fazer para ganhar visibilidade, até porque ela nunca admitiu que nenhuma música fosse para nenhum para nenhum nenhuma pessoa em específica, tipo, isso nunca saiu da boca dela assim, de maneira nenhuma. Ela nunca citou nomes e tudo mais. E se ela quisesse mesmo a atenção, ela teria jogado tudo na roda, né, gente? Porque a gente sabe que ela deve ter muitas histórias para contar que tá segurando é tipo, é muito até culpão, hoje. Né?
0: É muito comum se escrever sobre amor, sobre namorados, tipo, mano, por exemplo, vai Ed Sheeran, Ed Sheeran sempre faz isso e ninguém cai em cima dele da mesma forma como cai da Selena, na Taylor, é, de, os, de todas as mulheres. Exato.
4: O Ed Sheeran e a Ellie Goulding trocando farpa sobre sobre todo o caso deles e ninguém falou nada. Agora a tipo, Não, sim, não,
0: não deu um puta, uma puta audiência como foi com a Taylor.
2: E falando em ataques e tudo mais. Eu acho que a gente tem outra polêmica pra gente comentar da Taylor, que é um pouquinho antiga, que é com a minha mãe Kate Perry. Não sei se vocês conhecem ela, antiga catupiry, <risos> não sei para trás. Ai, minha tia. É... O que foi embaixo das duas? Eu... A gente sabe que já tá resolvido, porque hambúrguer e batata frita, né? O que foi aquilo? Bad blood, witness. Foi uma zona, Gabi, comente. <risos>
3: Bom, vou comentar, vou comentar. Acho que tudo assim começou mesmo quando deu um rolê. Eu não lembro agora em qual das turnês, de, de qual das turnês, de qual das duas também, mas eu sei que a Taylor tinha alguns dançarinos que estavam que trabalhando com ela junto da turnê e tudo mais e que a Kate parece que... e as duas eram super amigas até aquele momento. E aí fica... É uma, é uma treta assim que nunca foi muito esclarecida, sabe? A gente, de público, a gente não sabe direito o que aconteceu. Se a Kate... Se o contrato acabou com... Se o contrato dos lançarinos da Taylor acabou e aí eles foram contratados pela turnê da Kate. Se a Kate fez alguma coisa mesmo de, tipo assim, de querer, entre aspas, roubar os dançarinos, assim, para prejudicar. Mas o que se sabe é que teve alguma alguma dinâmica nesse sentido, e as duas brigaram, e por um certo tempo, assim, né, ficou aquela treta nos bastidores, que saiu uma fofoca aqui, uma fofoca ali, até que a Taylor lançou o 1979 com uma música chamada Bad Blood, que é basicamente uma expressão em inglês pra, tipo... Você ter, tipo... Treta sandi com alguma ruim. pessoa. É, sangue <risos> ruim, assim. E aí, ela lançou esse, essa música. E aí, no contexto que tá no álbum, assim, dá a entender que é... Do, do namorado mesmo que ela tá falando, mas ela disse numa entrevista quando ela lançou Bad Blood como single Que essa música, na verdade, era para alguma pessoa que ela achava que era muito amiga dela Mas que daí apunhalou ela pelas costas No clipe que ela lançou para essa música também, que até ganhou um VMA e um Grammy de... Ganhou Grammy? Ganhou Grammy de sua VMA? Não, é esse... Bad Blood e Formation da Beyoncé foram, tipo, os únicos clipes, assim, a ganhar VMA, clipe do ano, e Grammy, assim, sabe? Tipo, por clipe do ano, mais.
0: Não, Sim. mas o Bad Blood foi um dos clipes mais icônicos, porque ela reuniu, assim, todo o squadzinho dela. Foi quando, assim, surgiu essa questão de squad, né? Eu lembro que ninguém, ninguém falava em squad, até a Taylor do nada falou, Oh, this is my squad! Aí
3: todo mundo, meu Deus, eu quero um squad! Olha o meu squad! E pra no final só sobrar a Selena... E isso acabou, ao mesmo tempo que isso leva muitas pessoas a conhecerem ela, isso leva muitas pessoas a odiarem ela também, né? E aí foi que começou essa onda viral de hate, que ela começou a se importar, ela teve, ela contou no Miss Americana que ela teve, durante essa época, ela desenvolveu o transtorno alimentar por conta dessa, dessa visão, né? Porque quando você tá em todo lugar e todas as pessoas estão falando sobre você e sobre seu corpo, você começa a se enxergar de uma maneira diferente, né? E aí eu acho que foi a partir daí que... Que a saúde mental dela desandou coitada.
0: É, o que, meu, acho que Miss Americana foi um documentário muito impactante. Eu que não sou fã dela, eu assisti a primeira vez, meu, acho que eu lembro que eu chorei é, quando ela começa a falar sobre a questão do corpo dela, transformação alimentar e enfim. Eu fiquei, gente, eu imaginava que ela poderia passar, mas eu acho que todas as pessoas da indústria passam por isso de alguma forma. Ah. Eu tenho essa teoria, mas enfim era uma coisa assim que me deu um baque tipo realmente as pessoas sempre falam muito do corpo dela tipo você faz é, tem até um meme que, tipo ah, é, do nada tem outra tá segunda do nada tem outra tá segunda tipo eu sempre já vi esse meme e eu fico gente é muito bizarro é... e eu gostei muito da Miss Americana porque ela falou sobre muitos tópicos que eram bem tabu, as pessoas viam como tabu nela né não só a questão do corpo mas principalmente a questão política quando ela falou das eleições era mais porque ela é do Texas
3: não, ela nasceu na Pensilvânia e depois se mudou para Nashville. Nashville, eu não é. lembro qual estado que, que fica, no, né? É,
0: isso. É, mas, de certa forma, é um dos estados conservadores lá do sul do país, enfim. É, o que que muito muito importante, também também mostrou assim todo o surgimento da carreira dela. Falou sobre a questão do no, que a gente vai ter que comentar aqui, sim. Se você escuta no, Kanye West, eu vou ter que no,
2: no, Ramon, você continua Porque eu tenho que preservar minha imagem <risos> Ah, a Tab preserva a imagem E eu solto shade, de sou cancelada Tá bom Assim, se você escuta Kanye West Eu sugiro que você se retire, por favor Obrigado E até a próxima Nossa, e... ele não ele é Mano, é. eu acho que a
4: indústria de tipo, maneira geral, não tá pronta Pra cobrir uma celebridade com doença mental E eu não tô falando nem só do Kenny West Porque o cara... Faz as merdas, dá pra ver muito bem o que é surto mania Que é realmente é uma coisa que tem na atualidade O que é ele sendo um bosta e o pessoal cobre muito mal isso
3: é, e é uma coisa bizarra, assim, também. Eles ficarem usando Sim. saúde mental como uma desculpa, sabe? Tipo, ah, ele falou isso, mas ele é... ele tem problema e não sei o que, sabe? Tipo, hum, não é isso, isso que a gente deveria tratar. Tipo, a Housen ah, mesmo, ela também tem. A House também tem bipolaridade. As e, tipo, tá ela não bem. sai aí falando que a escravidão foi uma escolha e falando tudo mais. E se fosse, ela ia ser massacrada. Por quê? Porque ela é mulher. Sim. Você pode falar que ele é um grande artista, mas na hora de defender as opiniões pessoais dele, gente... Ele
4: tem bipolaridade, você não pode fazer com que ele assuma as coisas que ele diz. Gente, assim, você é um fã do no West, tranquilo, mas vamos discutir que nem gente grande aqui. Gente grande depende de teorístico, te fala sério.
2: Eu acho que é assim, vão comentar horrores, emojis de cobra na no nosso. Post do episódio, porque já tô vendo a Reputation, a gente vai ter que mudar toda a estética pra preto e branco.
0: O Blackout da Taylor já foi lá, por que que aconteceu isso? Por quê? Porque Kanye oeste de novo, gente. Eu acho que ele é obcecado pela loirinha, porque não é possível. E aí, aí lá vai o quê? A Kim
3: Kardashian se meter, maluquinha. E, mano, Kim e uma, coisa, uma coisa, só antes que eu esqueça, que eu nunca vi ninguém comentando, é que Famos, que é essa música que ele fez fez tipo falando assim né chamando ela de, de puta de vadia falando que né que ele que fez ela famosa e tudo mais é, ele lançou um clipe para essa música e o clipe eu acho que ele tava até bloqueado no YouTube até no YouTube até uns tempos atrás em que ele coloca tipo numa cama gigante assim várias figuras de cera de artistas famosos inclusive Sim, eu a Taylor disso. pelada então, é tipo assim, é uma figura, uma, um boneco de cera mas, dela pelado. Mas foi esse clipe que ela fez, deu blackout? Foi por conta desse clipe, não foi? Também foi, porque, né? Você imagina, tipo, ele pediu uhum. autorização pra falar dela numa música e daqui a pouco ele tá botando uma, um boneco de cera dela pelado num clipe. Inclusive, eu acho que é nesse clipe Sim. que ele coloca um boneco de cera da Rihanna e do Chris Brown, um do lado do outro. Acho que o que me deixa machachada é a Kim Kardashian, mano. O pior é que ela antes do...
0: Uh, Kim antes do Kanye. Eu amo a Taylor Swift. Eu escuto Love Story
2: toda hora. Ai, gente, vamos parar de falar desse cara. tem mudando palco pra ele no episódio da Taylor. É, é. <risos> enfim. vamos Era o reputation. Vamos mudar de ideia. A Taylor surtou, galera. Ela tava se enterrando. Ela chamou os fragmentos dela para se escalar com ela, foi uma zona, não sei o que aconteceu ali, mas eu sei que eu amei as outras Taylor se escalando ali, a Taylor da Red Tour com a roupa de circo lá se escalando, que é a minha favorita. É... E foi fantástico, a Taylor tava loucona, putaça, mas como a gente sabe, a raiva passa. E o álbum é cheio de mensagens de amorzinho Por quê? Porque ela conheceu o Joey Quem é Joey, Ramon? E eu te digo O atual número dela e a Gabi Tá pronta pra ligar o microfone pra falar com a gente É você, Gabi? Alô, quem fala?
3: Alô, Não, aqui é, é a Taylor é, Eu vim dizer que a Taylor se envolveu com os pobres Pela primeira vez na vida dela, Entendeu? <risos> — Brincadeira, gente. A gente ama o Joe, mas ela mesma chama ele de pobre nas músicas, então assim, né? Kim Kardashian chamando ela de cobra, não sei o quê. E aí ela só falou, tipo assim, é, meu single Look What Made Me Do vai estar... Tá... Vou lançar ele amanhã e é sobre isso aí. Ela fazia o oposto da 1989, que na 1989 ela tava em todo lugar. E na Reputation ela não tava em lugar nenhum. Ela, inclusive, falou, tipo, quando ela anunciou o álbum, é, there will be no explanation, there will be just reputation. Tipo, não vai ter explicação nenhuma, vai ter só a minha reputation, a minha reputação aí. E aí a imagem que as pessoas têm é dessa imagem da cobra, que, tipo, ela realmente cita. Mas grande parte das, das músicas do Reputation são sobre amor, sobre quando ela tava... Conhecendo o Joe Alvin que ela conheceu no o Reputation é basicamente sobre se apaixonar num, num, num momento muito conturbado da sua vida em que todo mundo te odeia e ela tava muito, muito preocupada que todo o caos que estava a vida dela fosse de alguma maneira afetar ele Sabe, eu amo o que é um álbum de amor, mas toda a composição do, do palco dela
0: são cobras gigantes. Eu acho que. Ai, ah, pra quem não sabe, quem tem Netflix, Miss Americana e o show da Tour da Reputation estão lá, então corre pra assistir. Eu, que não sou fã, gostei. Então, se eu, não... se eu gostei, você também vai gostar.
3: Ela sumiu durante um ano inteiro. Um ano, assim, ninguém viu, nem um paparazzi, nem nada via dela. E aí, do nada, ela deletou todos os posts dela em todas as redes sociais e postou um vídeo de cobra. O palco dela, pro Reputation, era tudo! É, o, o álbum, tipo, a turnê toda, ela é nesse esquema, né? De cobra e preto e branco, uhum. muito dourado e verde. E é, tipo, todo nesse esquema. E quando vai chegando pras músicas finais, que ela canta, tipo, Call what you want, aí ela faz um mashup de... Acho que, agora eu não lembro, acho que é We Are Never Getting Back Together e This Is Why We Can Have Nice Things, que é, tipo, ela faz uma mashup. Uhum. A, a turnê muda de estética total, e aí ela fica em cores pastéis de azul, amarelo e rosa. Então, tipo assim, a gente que ela acompanha sentido. ela... Exatamente. A gente já sabia que ela tava já botando um pé ali na era lover, que é tipo... que foi um álbum depois, assim, do Reputation, que ela lançou em 2019. E é basicamente, né? Lover. Amor. É o tipo... Eu acho que chamada.
0: uma coisa é que com o tempo que ela ficou nesse um ano sem lançar nada Eu imagino
3: que as pessoas já esperavam ela voltar com uma coisa grande É, uma parte 2 do Reputation, assim, sabe? É tipo... Uhum. As coisas estavam ruins lá, mas agora tá tudo bem, entendeu? E aí, tipo... Eu vejo que o Lover, assim, ele é um álbum... Ela, ela fala, né? Tipo, é um álbum é uma carta de amor ao amor. Ela fala isso no prólogo do álbum e é basicamente isso. E ela vai falar sobre todas as coisas que ela ama, que ela ama. O Joe, ela fala sobre a família dela, tem muitas músicas sobre, né, ela fala também sobre a mãe. Ela fala sobre a relação dela com o corpo dela e de como as coisas mudaram, e ela fala sobre política pela primeira vez assim, abertamente. É um álbum que tem muitas músicas assim que tem músicas a favor da comunidade LGBT. É... Apontando a questão
0: do
4: machismo que ela sofreu na indústria durante muito tempo E você, Isa? <risos> Poxa, eu tô um baita desabafo do meu colo aqui é então, aqui você né? também não era fã dela Não, eu também não era fã dela Eu gostava muito dela na época do... do... do 1999. Eu gostava muito de... Bad Blood foi tipo um surto, assim, eu amei Wildest Streams é tipo minha favorita ainda do álbum Ainda bem que ela regravou porque eu tô bem feliz, na real Mas lançou Reputation e eu dei uma esfriada eu dei uma enriquecida agora com o folclore Eu tô muito chocada com a qualidade desse álbum Tá surreal, assim Tá surreal Eu acho que é muito bom ver um negócio tão genuíno Com um nome grande da indústria Acoplado nele, porque Taylor Swift, né, mano? Ah, e outra coisa que eu ia falar é que uma coisa que eu senti nesse negócio da política dela tem muita coisa a ver com o a música country nos Estados Unidos. Que eu acho que a música country é basicamente o sertanejo dos Estados Unidos. E é por ser uma coisa rural, por ser uma coisa do dos... Eu sul. também acho isso. Eu também <risos> acho isso. Porque, tipo, tem uma temática rural, tem um negócio muito forte de acústico, de violão. Tem um negócio muito forte de traição. E tem uma galera muito conservadora fazendo essa música, sabe? Então, quando eu vi a mim que não é conservadora, vai, eles têm nem... Eles... Eles tendem é a isso, ser é isso. E a agricultura. A agricultura.
0: Sempre é, agricultura. é. é pop, gente.
4: <risos> é literalmente isso. Então, tipo, sabe como é que é? Quando a Simone e Simaria falam que votam no Bolsonaro, a gente não estranha. Se elas fossem a favor do PT, que a gente estranhasse. Então, por isso que eu acho que tem uma força, uma força tão grande a ter, ter se posicionado dessa forma. Porque por mais que ela seja uma diva pop, uma estrela do pop, ela tem muitas origens no country. E ela ainda tem um muito carinho pelo country eu sinto. Quando ela tava falando assim naquele especial do Disney Plus, que ela falava sobre como é a narrativa da música country, eu sinto que ela tem muito carinho sobre isso. E eu acho é que, ela, que é... ela
3: faz, eu acho que ela faz isso muito com os álbuns também, tipo, tem hum. muitos artistas que às vezes lançam um álbum que não vai muito bem, ou que tipo, sei lá, que eles terminaram o um relacionamento, que eles escreveram o um álbum e depois esquecem para sempre, mas ela tá sempre referenciando músicas antigas e criando conceitos, tipo, o Lover mesmo, ele é tipo uma releitura do Red, o Red é o álbum de 2012 E ele tem esse nome vermelho Porque ela fala que é o, o amor que ela sentiu naquela época Que é esse amor intenso e tudo mais Mas que é um amor que machuca muito que, E que, tipo, acaba, assim, de maneira geral E que é o, é o álbum supremo dos cornos, assim, sabe? É, tipo, só sofrimento e depressão <risos> O Ramon tá até a caráter E aí... E aí, com o Lover, ela falou assim que... Ela já, já tinha falado na época do Red isso que é, tipo, o mais incrível pra mim. No prólogo do Red, ela falou que existia esse amor dourado, é... mas que ela ainda nunca tinha encontrado. E que quando ela encontrasse esse, esse amor dourado, talvez ela escrevesse um álbum sobre isso. E, tipo, é tal tá no prólogo do Red, sabe? E aí que ela encontrou que ela achava que o amor era vermelho, mas ele não é. Então, ela tá sempre se auto-referenciando e se reinventando de maneira geral,
2: né? Do Reputation pro Lover, é que o Reputation tem, tipo, a cara da Taylor e as letras são, tipo, um monte de jornais, sabe? Títulos, jornais, manchetes. No começo da Lover, é a cobra voltando ali. E quando a cobra vai atacar a gente na tela, vira um monte de borboleta. Ou seja, a Taylor está mais leve, tá mais feliz, tá mais colorida. E eu queria falar de Lover, um fan é que eu ouvi Lover pela primeira vez e detestei. Achei chato, sem graça, a Gabi vai me matar. Mas aí começou o ano, quem tava escutando Lover? Eu!
3: Tem Olha, muito, gente. eu acho que tem muitas músicas no álbum, tipo, principalmente os singles, assim, sabe? Eu acho que ela, ela, por mais que ela seja maravilhosa, eu acho que às vezes ela não sabe escolher certos singles, eu acho que... Os
2: singles dessa era são um problema.
3: Ela sempre, sempre recebia essa pergunta em entrevistas, que é tipo assim... O que será que vai acontecer quando você for finalmente feliz, sabe? Será que você nunca mais vai conseguir escrever uma música, sabe? Será que você nunca mais vai conseguir escrever de maneira geral? E aí ela sempre falava, tipo assim, não, quando eu era pequena eu escrevia... É, ela fala isso até em um Tiny 10 um concert. Que ela, tipo, ela falava assim, ah, eu escrevia músicas quando eu era pequena sobre relacionamento, mas eu nem namorava. Então talvez eu só volte a imaginar. E aí a gente descobriu que é, tipo... É isso que ela consegue fazer agora, entendeu? Que ela consegue, tipo, pegar os sentimentos que ela já viveu E criar histórias totalmente novas Eles não são sobre a vida dela Mas ao mesmo tempo eles são tudo sobre a vida dela, entendeu? Porque tem total influência ali Das coisas que ela passou em cada uma das músicas E eu acho que isso é o, é o mais incrível, assim, dos álbuns, sabe? Como
0: escritora, porque quem não sabe, eu sou escritora
3: <risos> é... eu acho que... Divulga é te... a
0: conta do WhatsApp, tá? <risos> sabe? Posso, eu tenho que preservar a minha imagem <risos> Mas o que eu quero falar é que, tipo assim, eu, como escritora, as pessoas nunca pensam nisso. Eu gosto muito de escrever coisas que eu não passo. Por exemplo, dor, términos. É, sofrimento, eu amo escrever sobre isso, eu escrevo de uma forma absurda Eu coloco todos os meus sentimentos, mesmo nunca tendo passado sobre isso é, Mas uma coisa que assim, eu tava pensando, que o Evermore e o Folklore, de certa forma Seria como se ela estivesse voltando para o country, mesmo não sendo um álbum country Eu acho que ele tem umas raízes que se remetem a isso o que você acha, Isa? Ela veio com você, Isa, já tá na panela, viu? Eu já não te, vi...
2: isso.
4: Já... <risos> eu te ver na próxima ligação pro próximo episódio, viu, Gabi? Já tá tá a nova panela. substituta
0: toda maluja, eu
1: sei. <risos> Maluca tirar férias, gente, coitada. Olha, não sei se eu tô tão ofendida porque eu gosto da ideia das férias. Não sei aí, fica no ar. Gostei também da Gabi no podcast. O que vocês acham, Panela?
4: Ela ainda tem esse carinho pelo country, pela narrativa do country, e é legal que ela não abandona isso. E eu acho que ela pega que ela gosta do, do gênero e deixa o resto de lado, sabe? Tipo, ela vai escolhendo o que ela gosta da própria carreira dela e da própria carreira dos outros e fala assim seguinte, é isso. É muito bom, gente. Esse negócio nativo dela é fantástico. E eu nunca fui muito fã de country, nem da versão brasileira dele, infelizmente. Mas eu acho que é uma, é uma forma muito saudável de se relacionar com esse gênero, de se relacionar com os artistas que ela gosta dessa forma, sem abrir mão dos ideais dela, que agora deu pra ver que ela abraçou a política e não vai mais largar, sabe? O que eu acho bom, que a gente precisa de mais celebridade assim mesmo.
3: Que ela nunca largou o country totalmente, porque uma coisa que ela fez quando ela passou pro pop foi continuar. Porque o country, ele tem muito aquela, aquele esquema narrativo, assim, de ser uma, uma, uma música muito detalhada, sabe? Sei lá, eu tô andando com o meu jeans rasgado na minha picape verde, número, sabe? Tem, tipo, muitos, muitos detalhes, muita descrição. E ela, quando cantava country, ela cantava desse jeito também. O, o 1989, ele foi um marco, assim, para música no, no pop, de maneira geral, porque ele influenciou a música que seria feita a partir dali, né? Porque antes o pop, apesar dele ser, assim, um pop... Né, pop, de maneira geral, assim, o pop chiclete que a gente teve ali com o Teenage Dream da Katy Perry. Mas eu acho que ela, ela trouxe essa, essa questão de que o pop não precisa ser só, às vezes, uma letrinha chiclete, sabe? Ou uma, uma melodia que fica se repetindo muito, apesar dela ter algumas músicas que se repetem muito, tipo Shake It Off mesmo, que um refrão é bem repetitivo, bem pop. Mas eu acho que ela trouxe essa questão de que... Do country de que as letras poderiam ser trabalhadas, sabe? E que poderiam tratar de assuntos muito importantes E que a gente viu que a partir disso Os artistas começaram realmente a, a tratar E o pop começou Tem até um movimento que eles falam Que é o poptimism Que é, tipo, basicamente a academia de maneira geral Começar a reconhecer artistas pop como artistas, sabe? Não como, sabe? cantorzinhos qualquer que cantam uma melodia chiflete para as
2: pessoas dançarem, sabe? Taylor, de forma assim de que o Caltrin tem muito disso, de você sentar e escrever uma música violãozinho ali no rancho à tarde os vagalumes rodando assim você para criar uma harmonia Perto de uma mata E de um ribeirão E o folclore é muito isso tem dia que eu, só, eu falo assim, odeio as redes sociais, quero caçar um chalé no meio do nada.
4: É, porque essa volta de a gente voltar a romantizar o campo o rural, porque a gente cansou de cidade, todo mundo apertadinho, agora que a gente só tá apertadinho, ela pegou um momento muito oportuno pra isso. Uma
2: coisa meio Barbie, o castelo de diamantes, ela só ali na cabaninha as ruas. Quem precisa de homem? As duas estão ali, sabe? Esse era o melhor filme, não minto.
0: Com
4: certeza. E toda essa questão de. Era o melhor, muito...
0: porque tem a música da banda mais premiada do mundo, o Fogo, a RBD. <risos> RBD, gente. <risos> eu acho que, eu acho que, não, eu acho eu que, que precisam fazer. <risos> e episódio da Taylor. Swift. <risos> eu acho que precisam fazer uma contagem, sabe? A cada vez que eu falo que a RBD é a banda mais premiada do mundo, eu tenho que dar um, um dólar pra panela. Não.
2: Eu acho que assim, a amizade da Taylor e da Selena, eu adoro, porque tem aquele gif delas duas. Não, a Selena com a Taylor no Grammy, a Selena fez muitos memes. Eu amo aquele gif que ela com o cabelo e segura o Grammy eu assim tenho, pro cara, que é que fantástico. Não, aquele que eles estão fofocando, estão fofocando na
3: plateia, né? E aí a gente É Taylor que elas estão fofocando e tipo, assim, a Taylor. Tipo, senhor.
2: Eu amo, eu amo aquele. É, eu ia eu tá sempre de Agudinha, quis sabe, saber mas o que, que ela eu reagindo. A falou não é possível, mano. Que que não de quem que ela falou? Uhum. É tipo a Ariana e a Nick no VMA fofocando também.
3: Eu acho que. É, eu acho que é aquele negócio que eu tinha falado, sabe? Que o folclore ao mesmo tempo que não é sobre a vida dela, é sobre a vida dela, entendeu? Então eu acho super válido ela ter pegado essa personagem que a Selena fez numa série que chama Dorothy e aí, tipo, sabe, trazido. A Selena fez, não fez? Uma personagem chamada Dorothy? Não? Numa
1: série. Gente, eu vi isso no Twitter. É que <risos> Preciso comentar aqui a meia jornalista falando que as fontes dela foram o Twitter, enfim. Next. A fake tá news. <risos> Caiu na fake. A fake, <risos> a fake
3: news. Que ela super falaria aquelas coisas da Selena, sabe? Que tipo a gente sabe que querendo ou não elas não que se afastaram, porque eu acho que a amizade delas continua assim, né? Do mesmo jeito bem, que antes.
0: Sabia, sabia. Será que elas são tão próximas como a gente pensa que é ou não? Porque a gente nunca vê nada foto, mas elas podem conversar todo dia, a gente não sabe, sabe? Elas podem se ver todo
3: dia, a gente não sabe. É, o Ed Sheeran falou isso, que, tipo, ele pode não postar nada com ela, mas, tipo, ontem mesmo... Ele falou assim na entrevista, né, que saiu essa semana, falando assim, ontem mesmo eu fiquei três horas de ligação falando com ela e talvez vou ligar pra ela amanhã. Ela é, ela é o momento da indústria que ela não precisa mais ficar indo em toda premiação, ficar aguentando coisa que ela não quer aguentar só por, tipo, promover álbum e, sabe, querer manter a imagem, sabe? Ela sabe que, tipo, quando ela quiser aparecer, ela aparece. Quando ela não quiser...
2: Elis, é né? Elas não precisam disso, mas nesse último VMA a gente não teve alguma coisa pra ficar feliz, né? Nesse... No Met Gala também. Met Gala não teve nada. Ai, a Malu ia meter um monte de coisas de política. Pena que ela deu out.
1: Bom, Ramon, muito obrigada por ter me convocado aqui. Eu não poderia deixar de falar um pouco sobre política, não é mesmo? Até porque deitei se deu consciência da política depois de um bom tempo. Como a gente falou em divas na política, é, o mundo pop ficou bem distante de todas as pautas sociais e de gênero também e raciais. E aí a Taylor se deu conta depois de mais velha, madura, e também madura não só na música, mas como pessoa, e percebeu que ela precisava sim lutar, e que ela precisava sim estar à frente, apesar de ter seus privilégios. Ela fala bastante disso em Miss Americana. The Man é uma música incrível, que é tipo assim, um chute ao machismo. <risos> e fala, né, eu ficaria... É, eu tô tão cansada de ficar correndo o mais rápido possível e penso que seria bem mais fácil se eu fosse um homem, detalhes, né é bom ressaltar se eu fosse um homem branco é, com acessos, mas enfim é muito legal, eu adoro que a Taylor tomou consciência política eu adoro o quanto que ela falou da, na época sobre o Trump e, e ela ficou esperando retaliações porque ela sabia que teria por Vindo de um estado tão conservador por ela ter apoiado o movimento. E, enfim, é incrível, eu acho que não tem como passar esse episódio sem falar o quanto ela amadureceu, não só na música, mas também como pessoa.
2: É, vamos falar mal do scooter. Vamos. É, é, chamei,
0: então...
3: Gente, a Ariana acho que, que ela tá só tempo. esperando mesmo assim acabar um contrato ali, que a gente eu não, não nem sabe nem como é sabia. que é, só pra ela chutar. Não, por favor. Chutar a bunda que... dele. Não. Depois do que ele fez ela passar assim, com luxe? gente, pelo amor de Deus. Olha, tá mais que na hora de meter o na bunda desse homem.
2: E Temendo, Pra gente começar a falar de regravação, a gente tem que falar de Temen, que é um clipe onde ela fez assim, uma estação de metrô e tava lá todos os nomes dos álbuns. E é, quem achar devolva pra Taylor Swift e tinha uma plaquinha com um desenho de um patinete. Patinete em inglês é o que? Scooter. Pronto, gente, é isso que eu tenho para falar. Regravações. Vai, é contigo. Então, gente, as
3: regravações é uma longa, longa treta, mas eu vou resumir aqui em dois minutos. É, basicamente, a Taylor, quando ela começou a carreira musical dela, ela assinou com o Scott Borchetta. Quando ela tinha, acho que 15, 15 anos, ela assinou um contrato de gravadora com a Big Red Machine. E na época, a Big Red Machine, ela não era... É... Não, Big Red Machine não, corta. Big Machine só. Big Red Machine é a banda do... Ela assinou com a Big Machine Records. Que na época, tipo, ela não era... Ela tava realmente nascendo, assim, sabe? Não tinha nenhum artista que era assinado com aquela gravadora. Ela foi a primeira. E foi assim, o Scott, ele viu ela tocando num bar. Falou assim, você tem talento. E é isso, eu tô criando uma gravadora. Preciso de investimento. E aí, o pai da Taylor... Que já era, eles já eram, a família dela já era bem de vida assim, sabe? O pai conseguiu é, investir na gravadora e aí ela assinou um contrato de, de 13 anos, ou 13 aí. É um contrato bem comum assim de gravadora de maneira geral, que tipo você cedia os masters das suas músicas que você fosse criar para a sua gravadora. E, em troca disso, eles iam dar um, um, um investimento para ela, um dinheiro, um, uma quantia muito grande Que eu não me lembro quanto era agora, mas logo no início da carreira, quando você está começando Você quer ser artista, a primeira coisa que você quer é dinheiro, entendeu? Então, assim, porque, né? Você quer alavancar a sua carreira Então, tipo, acho que ela nem, nem pensou sobre isso, até porque não era um assunto muito comentado e tudo mais E os masters, basicamente, são os, áudio, os áudios originais que saem do estúdio então, tipo, quem controla os masters controla todo o uso da música. Então, quem tem os masters pode decidir em quais comerciais ela pode ser usada, em quais contextos ela pode ser usada, sem a permissão do, do artista, entendeu? E ao longo desse tempo todo que ela ficou com a Big Machine, a gente sabe que ela tentou várias e várias vezes comprar esses masters dela de volta, quando ela começou a ganhar dinheiro e fazer o nome dela, entendeu? E ela tentou e fez várias ofertas, mas o Scott nunca vendeu para ela, e a gente tem que pensar que o Scott foi tipo um pai, né? Foi o primeiro que ela conheceu que falou Eu confio e que eu acredito em você E que fez ela... Quem ela é hoje, né? Tipo, que ajudou ela a se tornar a Taylor Swift Deram a opção para ela, falaram assim Olha, você sei que você tá querendo seus masters de volta e tudo mais Se você reassinar com a nossa gravadora A gente vai fazer assim para cada álbum que você colocar, tipo, álbum novo Você vai recuperar os masters de um álbum de volta, entendeu? Então, tipo assim, vamos dizer se ela tivesse lançado Lover com a Big Machine Aí ela ia recuperar os, os os masters do debut dela, entendeu? Só que, tipo, ela já tinha lançado seis álbuns. Isso ia demorar muito tempo, entendeu? E era uma coisa, assim, que ela não tava querendo. Então, ela só falou beijos e tchau. E assinou um contrato, acho que de cinco anos com a Universal Music. Tecnicamente de boa com isso, mas ela tava confiante porque o Scott era uma pessoa que ela confiava. Uma, uma pessoa que, tipo, estava com ela durante esses 13 anos da vida dela e viu ela se transformar. Chega ele mesmo, Scooter Brown... <risos> E Scooter Brown compra essa gravadora Da Big Machine E Scooter Brawl na época Ele, é... ele tava agenciando tipo, Pessoas tipo o Kanye West, Justin Bieber Ariana, mas eu acho que principalmente O Kanye, assim, sabe? Tem toda essa que teve toda essa treta, entendeu? Justin, né? Uhum, porque, tipo, nos bastidores, assim, deve ter rolado tanta coisa que a gente nunca, nunca vai saber, entendeu? Ou vai saber só daqui a muitos anos quando eles morrerem. A Taylor sempre falou que, tipo, o Scooter pra ela é uma das pessoas, assim, que mais fez mal pra ela na indústria, uhum. na, nos bastidores. Que, que, sabe? Que falava muito mal dela, que maltratava ela, que fazia os clientes maltratarem ela também. E que ela nunca se sentiu bem e que o Scott sabia desse, de toda essa treta e de todos os pensamentos dela com a, em relação ao scooter. E mesmo assim ele vendeu, mesmo ela tendo, tipo, querendo todos esses. Querendo comprar os mestres durante todos esses anos. E ele vendeu, e aí as músicas estavam finalmente nas mãos de uma pessoa que Como ela que me não perdi. confiava. Diga. Porque são dois nomes muito parecidos. Todos são <risos> Scott. O nome do scooter é Scott também. É,
0: no caso, quem tratava ela mal foi o primeiro.
3: O Scooter, o Scooter é. então. o, Não, o Scott, ele era, tipo, um pai para ela, entendeu? Que, tipo, acompanhou que ela durante o... os 13 ah, tá. anos, que é o, o ah, Scott tá. Borchetta, que é o, o, o fundador da Big Machine, que, tipo, foi a gravadora que ficou com ela durante os 13 anos. E aí, quando ela saiu da gravadora, o Scooter Brown, que é o tá. agenciador de é vários Mano, é tudo o artigos... mesmo
0: nome, pelo amor de É, Deus. e o,
3: pai, o nome do pai da Taylor também é Scott. Gente, chega! Sabe o que eu pensei aqui, Isa? O episódio do Free Britney. Todo mundo é... <risos> Jamie! <risos> Scooter Brown comprou a gravadora da Big, a gravadora Big Machine do Scott Borcheta. E, então, os mestres da Taylor estariam nas mãos do Scooter E não da, do Scott mais E o Scooter seria essa pessoa que, tipo, realmente maltratou ela Durante anos na indústria Uma pessoa que ela realmente não confiava e que não respeitava de maneira nenhuma E, tipo, sempre saiu essas fofoquinhas do Scooter Brown é uma pessoa muito ruim, assim, nos bastidores, né? Mas, enfim, não vamos entrar em fofocas aqui Porque aqui na é revista Caras e nem no é um programa do Léo Dias E aí ela entrou com um processo E conseguiu ganhar o direito de regravar as músicas delas dela e ela só pode fazer isso porque ela tem crédito de compositora e produtora em todas as faixas, tipo, todas elas. E é isso, agora ela tá no processo de regravar e pegar esses mestres de volta e pegar os álbuns dela de volta
4: de maneira. Não vou falar nada, mas uma galera da indústria ama esse homem. Não tô falando que é bônus, uhum. pra, não tô falando que ele é uma pessoa boa, tô falando que ele é uma pessoa influente, sabe como é que é?
2: A gente falando de regravações, eu achei que a Tedoria ia liberar. Cada mês ia ter uma coisa, sabe? Ai, toma, pá, pá. Não, mas a lindona resolve criar um cofre com os códigos ali. Gente, eu sou lenta, eu não sei decifrar isso, sabe?
3: Olha aqui, tá até aqui até agora o do Red. Olha, eu fiquei tentando fazer, gente. Tá pegando o <risos> um papelzinho. Tá aqui. <risos> a gente ficou tentando descobrir, eu e a galera do Twitter. Ai, ai. Consegui, mas é sobre
2: isso. Não, mas aquele dia foi um surto no Twitter. Todo mundo, cofre, letra, é, palavrão, essa. Aí todo mundo, tá, 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 isso aconteceu, tipo, e provavelmente
3: aconteceu em todos os álbuns dela, sabe? Ela já disse em várias entrevistas que às vezes ela ia, tipo, mandava um álbum para gravador e falava assim, ah, não, tem muita música de término, você vai tirar essa, essa e aquela, entendeu? Ela lançando as From The Vault, que é, tipo, do cofre. E que são músicas que estavam para ser lançadas com aqueles álbuns originalmente, mas que nunca chegaram ao produto final, assim. E aí ela tá soltando aí mais indiretas e mais fofoca, e é sobre isso. Eu lembro que eu vi no Twitter que uma
0: música era bem pessoal. que Eu acho que era sobre a morte de alguém, de alguma pessoa próxima a ela.
2: Eu uhum. não da criança. Isso, eu vi isso da no da Twitter. Mãe, ah,
3: é! Vocês estão falando de Ronan. Rona, Rona ah, é tipo, uma isso, música isso que vai é tá estar no From the Vault. É que, tipo, Rona é o nome de uma música que a Taylor fez. E que é o nome de um menino de, acho que, 4 anos. Que ele morreu, faleceu de câncer. E a mãe achou... A mãe dele escrevia textos sobre ele, assim, sabe? Tipo, num, num blog, no Tumblr, assim, tudo, ou alguma coisa. Na internet, de maneira geral, assim, não lembro onde que era. Escreveu uma música sobre isso. E aí ela pediu, pediu permissão para a mãe, né? Tipo, para ela lançar essa música. Mas aí ela lançou como, tipo, um especial, assim, para arrecadar fundos. Então, até hoje, assim, aquela. Na verdade, até hoje não, porque quando saiu da gravadora, né? Tipo, os lucros vão todos para o pessoal que detém, né, os direitos sobre a música. Mas que originalmente Rona era uma música que, tipo, era totalmente dedicada a fundações de, sabe De ajudar crianças com câncer e tudo mais E que ela vai lançar agora na, no From the Vault do, do Red, que vai lançar em novembro
2: Do Fearless pro Red? É muito tempo, sabe? Do nada, ela é em junho, no começo de junho Ah, álbum em novembro ela é louca de fazer isso? Tem gente que tem ansiedade. tempo. A gente não tem tempo. A gente quer mais, Gente, né? deixa Tudo a mulher sabe. ter
4: férias, pô. Ela lançou
3: dois álbuns incríveis.
4: Ela não tá divulgando. É só
2: postar. A falou
3: que pode ter férias porque a Taylor Swift não pode. Ela é só é a mesma pessoa. E agora com o ride, acho que ela lançou, tipo, cinco meses de, de, de distância. Para produção de vinis e CDs, que é tipo uma coisa que demora muito mais para fazer. Uhum. E o que, que ela quer? Ela quer que na semana do lançamento já tenham muitos vinis produzidos para vender mais, entendeu? Coisa que não teve no Filhos. O Filhos saiu, tipo, dois, acho que quase um mês, dois meses depois, entendeu? Então acho que ela já falou, tipo, ó.
2: A Gabi falando de lead do Red, eu só lembro da, de uma sexta-feira, uma típica sexta-feira, uma casual sexta-feira, do dia 13. Que a gente conhece que o 13 é o número favorito da Taylor. Ela já Lula. falou diversas vezes que o 13 é isso, isso e aquilo. E do nada, uma sexta, 13, pronto para o um lançamento, todo mundo esperando. Vai vir o lead. A Alice aqui, né? Vai vir o lead, vem aí. Ela ah, estava tá fazendo um política aqui. É, vai vir lead, imagina. Como Passou, não fazer sexta mano, 13, nada. 13, vermelho, mano. Fala é, Cara, tá escrito. Gente. A Taylor tá fazendo a campanha no sigilo. Tela, ela
3: veio pro Brasil uma vez em 2012. Foi tipo um, pocket, um showzinho pocket de divulgação pro Red no governo Lula. Olha aí, entendeu? Cara, para desse aquela dia, né? entrevista
2: pra Eliana...
3: Não
0: precisa.
2: É, é muito paia, muito paia. Vou usar a fala da Tab, paia. Eu amo é, paia, tá
0: acontecendo.
2: Gente, é, é feio. A Paula Fernandes, eu amo cavalos. E a Taylor, eu disse gatos. Gente... Aí a Paula Fernandes. Ai, ah, eu amo Babyliss. E a Taylor. É, Batom vermelho. Aí a Eliana solta. Ai, temos um papo de garotas aqui.
3: Na <risos> hora que, a, que a, a Eliana pergunta assim. Ah... O que, que tem? que que não pode faltar na, na bolsa de vocês? Aí a Paula Fernandes... Aí a, a Taylor responde batom vermelho. E a Paula Fernandes responde cotonete. E aí a, a Eliana pergunta... Nossa, mas o que você faz com tanto esse cotonete? E aí as duas dão risada aí a Taylor tá tipo...
2: Coitada, gente!
3: Traumatizaram ela tanto que, tipo, ela falou assim... Nunca mais vou pisar naquele país, entendeu?
2: Traumatizaram a Taylor, galera.
3: Uhum. Oi! Oi! <risos> Oi,
4: oi. Eu, eu também faço faculdade. <risos> Caloura. Fique, amei. Ela, ela é calora Igual a gente. Chica, né? uhum. oh, vamos fazer compromisso. Tá bom, gente. Chica indicação. Bom dia. <risos> Isa, qual que é seu momento indicação? Meu momento de indicação. Eu falo as minhas três músicas favoritas no momento, porque eu ainda vou ouvir esse. É, eu ainda vou ouvir a Verão mais umas três vezes, porque eu não peguei o conceito direito. Eu gosto de Nobody No Crime. Eu gosto de Invisible String. Eu gosto de The Last Great American Dynasty. Dynasty, isso! Eu adoro. Essas são as minhas três
2: favoritas. Agora vai a do bom. Eu não tenho um álbum favorito. Vou falar pra vocês porque eu ouço todos. E todos não. Os pop para frente porque country eu não sou muito fã. Mas minhas músicas favoritas são Getaway Car e Cross Summer, Injustiçadas. E para falar um álbum favorito vou colocar o Nani Chiri Nine.
0: Eu vou falar o meu antes da Gabi, porque eu não quero ser esculachada. <risos> Mas, enfim, é, a Ellie, minha grande amiga e minha Taylor. Sim, Malu, você não é mais minha Taylor. <risos> ah, ela vai ter que me fazer ouvir as músicas da Taylor, né? Mas, enfim, o meu álbum favorito é Folklore. <risos> eu gostei muito dessa estética indie, Lana Del Rey, eu gostei muito. E, sim, minha música favorita é Exile, a versão normal e a versão no que pode. Eu nunca superei essa música, gente. Nobody, No Crime. Eu gosto muito. E eu gosto muito também de, dessa questão de nobody, nobody. Entendeu? Eu peguei essa referência, Taylor. Enfim, e uma terceira música, por mais que eu era director, eu amava. I know you are trouble.
3: Enfim, né? Não e é você, mesmo. Gabi? Então, o meu álbum favorito... É... vou ressuscitar. Eu acho que o meu álbum favorito... Acho que até o Folklore era o Red. Tipo, assim, o Red... É porque foi a primeira era que eu acompanhei inteira, sabe? Tipo, que eu vi lançar o lead, que eu vi. Então, tipo, ele sempre teve um lugarzinho muito especial no meu coração. Mas aí o Folklore chegou e aí não tive... Tomou esse lugar, mas o Red tá logo ali. Então, o Folklore é o que eu mais gosto. E eu acho que meu momento recomendação aqui... Eu vou indicar, tipo, os três álbuns que eu acho que você... Se você quer conhecer o, o trabalho de Taylor Swift, nunca ouviu nada e quer realmente, assim, adentrar o mundo dela, os três álbuns que eu acho que você deveria ouvir. O Fearless, de preferência, o Taylor's Version, tá? Não vamos dar... <risos> vamos evitar ajudar a mulher a pagar a con... o conto. Tá, o Fearless, o 1989 e o Folklore. Eu acho que, tipo, são três pontos de partida, assim, porque você vai pegar a Taylor... No country, a Taylor no pop e a Taylor no alternativo Os três álb álbuns do ano, né? Os três é o T do Grammy Então, tipo assim, são os mais aclamados em cada uma das eras E eu acho que dá para tipo, se você quiser conhecer mais dessa mulher maravilhosa Sofrer por ela, começar por esses três
2: álbuns, acho que é uma boa Panela é isso que temos por hoje A Gabi fez uma participação relâmpago E a Malu não pôde comparecer por motivos de não sabemos porque ela assumiu
1: Olha só a injustiça que eu
2: sofro nessa panela. Só me justificando
1: de novo, panelinha. Eu passei muito mal, tive uma crise de enxaqueca que me deixou morta, por isso que eu não compareci na gravação, estava morta e enfim, sumi. Mas tá tudo bem agora espero que vocês tenham gostado da minha aparição meio ghosting aqui nas Ilhas de Edição é isso gente,
2: desculpa É isso galera, vocês vão escutar Taylor depois desse episódio além de dar stream pra gente, seguir a gente nas redes sociais, arroba pressão pop e o que, é que eu tenho mais pra falar? E se você ainda não é fã da Taylor, ela vai ter um espaço em branco na listinha dela pra colocar o seu nome. The blank space baby.
1: And I'll write your name.